0: beten. Mächtiger Gott und unser Vater, wir danken dir, dass wir, dass du uns immer wieder zeigst, dass dir nichts mehr am Herzen liegt als Sünder, als uns zu retten, zu erlösen von unserem Zustand, unser Vernammnis, zu deiner Ehre. Und so bitten wir dich, lass nicht zu, dass wir dieses Zeugnis deiner Liebe im Evangelium nicht hören oder von uns weisen, sondern schenke, dass wir eifrig darauf hören, uns darüber freuen, es empfangen mit offenen Herzen, mit Glauben und Vertrauen und mit Freude in der Predigt. Schenke uns den Geist der Unterscheidung, der unterscheiden kann zwischen dem, was wahr ist und unwahr ist, was deinem Wort entspricht und was reine Menschenweisheit ist. Lass uns nicht den Gedanken von Menschen, den Schlauen dieser Welt zur Beute fallen, sondern lass uns auch in unserem Denken, Fühlen, Tun, Handeln regiert und bestimmt werden von deinem Wort. Dass wir den rechten Weg finden, den Weg zu dir, dass wir auf diesem Weg bleiben, bis wir eines Tages diesen Lauf und auch diesen Kampf des Lebens und des Glaubens vollendet haben. Und dann eingehen werden in eine wunderbare Ruhe, wo wir nicht mehr kämpfen müssen. Die Ruhe, die uns aufbewahrt ist, jetzt schon im Himmel vorbereitet ist, im Himmel, durch Jesus Christus, unseren Herrn, der als allererster eingegangen ist in diese Ruhe. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. Wir wollen miteinander lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 13. Verse 1 bis 17. Es geht weiter in der Predigtreihe über das Johannesevangelium, Johannes 13, die Verse 1 bis 17. <lacht> Hört das Wort Gottes. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte, und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wirst mir die Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Stellt euch mal vor, für einen Augenblick, wir wüssten oder ihr wüsstet definitiv ganz sicher, dass ihr Morgen Nachmittag sterben müsst, sterben werdet. Dass es ganz sicher so kommt, es führt keinen Weg dran vorbei, es ist geplant und bestimmt und wird auch so kommen. Wenn wir das wüssten, hundertprozentig, was würden wir dann denken, was würden wir dann tun, was würden wir sagen, vielleicht würden wir noch schnell Dinge regeln, die wir noch nicht geregelt haben. Vielleicht würden wir noch unseren Nachlass regeln, vielleicht schnell noch ein Testament aufsetzen, weil wir es noch nicht getan haben. Vielleicht die Finanzen, das Erbe klären, wer, wer was bekommt. Vielleicht würden wir die, die uns am wichtigsten sind, die Menschen, die uns am wichtigsten sind, um uns herum versammeln und ihnen vielleicht das sagen, was wir schon viel früher hätten sagen wollen oder sollen. Ihnen nochmal unsere Liebe ausdrücken. Angesichts des Todes denken wir natürlich eben auch an die, die uns überleben werden, die bleiben werden. Vielleicht würden wir sagen, was uns persönlich wichtig war im Leben, ob wir es erreicht haben oder ob wir es nicht erreicht haben, vielleicht auch, was wir falsch gemacht haben, was wir bereuen. Vielleicht würden wir den Sinn unseres Lebens noch einmal überdenken, ob es überhaupt sinnvoll war, ob wir irgendeinen Sinn, irgendein Ziel erreicht haben. Aber sehr oft sind Menschen auch vor ihrem Tod, angesichts ihres Todes, wenn es darauf hinzugeht und sie das wissen, allerdings auch mit sich selbst beschäftigt. Das ist leider auch oft so. Viele Menschen haben dann Angst vor dem Tod, viele Menschen versinken in Selbstmitleid, haben keine Kraft mehr, überhaupt noch an irgendjemand anderes zu denken. Leider sterben viele Menschen oder man könnte sagen, sterben alle Menschen, so wie sie gelebt haben. Wenn Sie schon zeitlebens mehr oder weniger nur an sich selbst gedacht haben, dann tun Sie das wahrscheinlich in den Momenten vor Ihrem Tod ganz genauso. Manche Menschen werden zynisch resignieren, weil sie erkennen, dass ihr Leben so wie es war, eben ultimativ keinen echten Sinn gegeben hat. Manchen geht es nur darum, dass sie noch irgendwas sagen können, dass sie nicht vergessen werden, dass sie irgendwie wichtig waren in ihrem vielleicht viel zu kurzen Leben, dass sie irgendwas bewirkt haben irgendjemandem irgendwie wichtig waren, wenn sie schon gehen, sterben müssen, wollen sie wenigstens wissen, dass man sie so schnell nicht vergisst. Das ist eigentlich die Situation, die wir hier haben. Wir befinden uns hier in den letzten 24 Stunden von, von Jesu Leben. Wir haben gesehen in Kapitel 12 schon, wie, wie er eigentlich abgeschlossen hat mit seinem Wirken, mit seinem öffentlichen Wirken und Auftreten und Reden. Hier jetzt in den letzten Momenten, Stunden seines Lebens zieht er sich zurück, aus der Öffentlichkeit zieht sich zurück mit nur ganz wenigen, seinen engsten Jüngern und Freunden und das sind sehr intime Einblicke, die wir hier bekommen in seine Gedanken, in das, was ihm wirklich wichtig war. Jesus weiß definitiv, dass er sterben wird, dass er morgen sterben wird. Vers 1 hier, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Und er wusste genau wann, dass es jetzt bevorsteht. Jesus hatte den Vorteil, könnte man sagen, aber auch den Nachteil, das ganz genau zu wissen. Und er nutzt diese letzten Stunden, um seinen Jüngern sozusagen sein Vermächtnis zu übertragen, das, was ihm wirklich wichtig ist, was er noch sagen will, was er noch zeigen will, seine letzten Gedanken, seine letzten Taten, das also ist ein großer Teil des johannes -Evangeliums. Wir sind ja, ich könnte sagen, fast noch in der Mitte des Evangeliums. Hier ab Kapitel 13 bis Kapitel 17 haben wir diese letzten Stunden, diese intimen Momente und Begegnungen von Jesus mit seinen Jüngern über das, was ihm wichtig ist, was bleibt, was zählt. Aber, aber bei Jesus ist es dann doch anders. Er hinterlässt nicht nur sein Vermächtnis, weil er weiß, er wird jetzt sterben, und es ist noch viel mehr, was hier passiert, sein Tod morgen, also am nächsten Tag. Dieser Tod ist sein Vermächtnis. Dieser Tod ist das Allerwichtigste, was er tun wird in seinem Leben. Alles, was Jesus hier sagt, das findet dann seine Erfüllung in diesem Tod, den er sterben wird. Das ist das Wichtigste. Selbst in diesem Gleichnis hier, diese, diese Szene, was Jesus hier tut, diese Fußwaschung, das ist ein Gleichnis, das ist eine, eine zeichenhafte Handlung. Jesus will damit etwas ausdrücken und auch da geht es um seinen Tod. Und zwei Dinge sehen wir hier in diesen Versen, über die wir nachdenken wollen. Erstens sehen wir hier Jesus, den Knecht und dann sehen wir im zweiten Teil auch uns. Jesus nennt uns auch dann seine Knechte, seine Diener. Wer ist Jesus eigentlich? Jesus ist doch zuallererst Mal, würden wir wahrscheinlich alle sagen, der Herr, ein Herr. Die Bibel sagt sogar, Jesus ist der Herr der Herren, der alleroberste und wichtigste Herr. Auch das Johannes-Evangelium sagt das so, sagt schon ganz am Anfang, Jesus ist selbst Gott, war schon immer bei Gott und kommt von Gott. Das heißt, wenn, wenn überhaupt irgendeiner, irgendein Mensch Grund hätte am Ende des Lebens, Stolz darauf hinzuweisen, wie wichtig er eigentlich war. Was für eine wichtige Person, was für eine Celebrity, dass alle ihm eigentlich folgen müssten und auf ihn hören müssten, dass alle ihm eigentlich zu Füße liegen müssten, dass alle ihm eigentlich dienen müssten. Dann sicherlich Jesus. In Vers 13 sagt er das auch, er sagt, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. aber besonders, eigentlich immer in seinem Leben, aber besonders am Ende seines Lebens, ist die, die Lieblingsbezeichnung Jesu für sich selbst, nicht Herr, sondern Knecht. Der Knecht Gottes, ein Knecht, das wissen wir alle, ein Knecht ist einer, der dient und das ist Jesus. Vor allem. Aber noch bevor Jesus zum zum Knecht der Menschen, zu unserem Knecht geworden ist, um ihnen zu dienen, ist er zuallererst der Knecht Gottes geworden. Der Sohn Gottes ist eine Person der Dreieinigkeit, des Dreieinen Gottes. Er hat dieselbe Ehre, Macht, Herrlichkeit, Herrschaft, Souveränität, Autorität wie der Vater, wie der Heilige Geist. Seit Ewigkeit schon, immer. Aber in dieser Ewigkeit hat Gott der Vater beschlossen, seinen Sohn zu senden, damit, damit er Mensch wird, damit er Sünder rettet. Aber damit das wahr werden konnte, musste der Sohn auch bereitwillig gehen, sich senden lassen, die Herrlichkeit, die Herrschaft, die Majestät verlassen. Musste bereit sein dazu. Gott, der Vater hat ihn nicht gezwungen. Das sehen wir ja in Vers 3, Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte. Alles, was Gott tun wollte in der Welt, sein Werk der Rettung und der Lösung, hat der Vater ihm in die Hände gegeben und dass er selbst, Jesus, von Gott ausgegangen war. Der Sohn Gottes ist freiwillig ein Knecht geworden. Der Herr hat sich zum Knecht machen lassen vom Vater und so hat der Vater ihm alles in seine Hände gegeben, damit er es tut, damit er es ausführt und vollbringt, dann in seiner Lebzeit Gehorsam. Damit er sich unterordnet unter den Willen des Vaters als ein Diener, ein Sklave, ein Knecht. Das war schon vor der Zeit, so, in Ewigkeit. Und dann, hat Gott das auch angekündigt, in, im Alten Testament, über lange Zeit angekündigt, dass es so kommen wird. Gott wird sein Volk retten, Gott sei Dank. Gott wird Menschen retten, Gott wird Sünder retten, aber wie wird er das tun? Er wird das tun, sagt das Alte Testament, immer wieder durch einen Knecht, durch seinen Knecht. Und nicht anders. Und das sehen wir angekündigt in, in, in klaren Aussagen, wir sehen das angekündigt in, in den Bildern und Geschichten des Alten Testaments, in den Personen des Alten Testaments, wir denken, Vielleicht an, an Josef, der ja eine wichtige Person war, der auch gewissermaßen in einer Stellung war, dass er dem Volk Israel helfen konnte, dem Volk, das Volk retten konnte vor dem Tod, dem Hungertod. Aber was war Josef zuerst, vorher? Er war ein Knecht, er war ein Sklave. Oder das Volk Israel insgesamt. Das Volk Israel, wissen wir, ist Gottes besonderes Volk. Gott nennt es sogar seinen Sohn. Aber was war das Volk Israel? Was waren sie am Anfang? Sie waren Knechte, Sklaven in Ägypten. Mose sollte das Volk Israel in die Freiheit führen, als großer Befreier. Und wie nennt Gott den Mose immer wieder? Er nennt ihn seinen Knecht. König David, natürlich der wichtigste König, ein Bild für einen mächtigen Herrscher, auch ein Bild für den Messias. Was war seine Lieblingsbezeichnung? Die Lieblingsbezeichnung Davids in dem Psalm für sich selbst, dein Knecht, sagt er immer wieder zu Gott. Und die Propheten, vor allem Jesaja, wie wir es schon gehört haben, die sagen alle: Der Messias, wenn der Messias kommt, dann ist er vor allem, vor allem ist er eines, dann ist er ein Knecht. Gottes Knecht. Jesaja 42 haben wir gehört, eine andere bekannte Stelle, Jesaja 53, das diese Stelle, die ja genauso heißt, die heißt das Lied des Gottesknechtes, der kommen wird als ein niedriger, allerniedrigster Mensch, Knecht, Sklave, den niemand anschauen will, der verachtenswert ist, verachtet wird, durch den aber Gott alles tun und vollbringen wird, retten wird. Jeder, der das Alte Testament kennt oder damals kannte, der wusste, wenn der Messias kommt, durch den Gott endlich retten wird die ganze Hoffnung der Welt und der Sünder liegt auf einem Knecht, Gottes Knecht. Und so hat es sich erfüllt. Als Jesus kam, immer wieder hören wir das im Neuen Testament: Jesus hat das gesagt oder das getan, damit sich erfüllt, was im Alten Testament gesagt ist. Siehe mein Knecht, durch meinen Knecht tue ich das. Und das ist mein Knecht. Jesus ist das. Und Jesus hat sich ebenso immer verstanden als den Diener, den Knecht Gottes von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Der Vers 16 hier in unserem Text <lacht> gilt zuallererst für Jesus, für Jesus selbst. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, der ihn gesandt hat. Aber Jesus ist der, den Gott, der Vater, gesandt hat. Als Gesandter ist er niedrig geworden. Nicht größer als Gott, sondern niedrig und das, was Jesus hier sagt in diesem Text und was er tut, das passiert nicht zufällig am Passa, am Passafest. Sagt uns Johannes, am Passa, wo wir wissen, und das ist das letzte Passafest in dieser Form, wo man ein Lamm opfern muss, ein Lamm, wie Gott das bestimmt hat. Gott hat gesagt, Gott hat dafür gesorgt, für diese, dieses Bild, diese Dramatik der Sündenvergebung, und an diesem Passah wird Jesus zum Lamm Gottes, das Gott gesandt hat, das von ihm kommt, für das er sorgt als echtes Opfer für die Sünden. Das war der Preis, den Gott bezahlt hat in seinem gesandten Sohn und Knecht. Aber Jesus war eben nicht nur der Knecht Gottes, sondern er ist dann auch der Knecht der Menschen geworden. Nachdem er hier sagt, dass er von Gott kommt, gesandt mit diesem Auftrag, den er jetzt erfüllen wird, dem Auftrag zu sterben, morgen, am nächsten Tag, steht Jesus auf von dem Tisch, wo das Passamal gegessen wird, er legt sein Obergewand ab, er zieht sich eine, Schürze, eine Arbeitsschürze an und er fängt an den Jüngern die Füße zu waschen. Der Akt an sich war nicht revolutionär, war eigentlich damals normal, die Leute waren unterwegs, in dieser Zeit waren sie unterwegs, barfüßig oft oder vielleicht mit offenen Schuhen, einfachen Schuhen, eher Sandalen. Und die Wege waren dreckig, die waren staubig, sandig. Man hatte eigentlich immer schmutzige Füße, wenn man unterwegs war und wenn man ins Haus gekommen ist. Und deshalb stand eben in der Nähe des Eingangs so ein Gefäß, ein Becken. Und es war die Aufgabe von dem aller, allerniedrigsten Sklaven des Hauses, des Haushaltes, den Gästen, die kommen, ihre Füße zu waschen. Es war die Aufgabe, die eigentlich niemand tun wollte, erledigt von den Menschen, die niemand wahrgenommen hat, die man am besten nicht sehen wollte oder sollte, den Allerniedrigsten unter den Haussklaven und Dienern. Und Jesus tut genau das hier, als Allerniedrigster Knecht. Und er tut zwei Dinge. In unserem Text sehen wir das. Das erste, er dient und das zweite, er liebt. Jesus dient zuerst. Jesus dient, der, der es am allerwenigsten nötig hatte zu dienen, der dem die ganze Welt gehört, die ganze Schöpfung, die er gemacht hat, der dem jeder Mensch dienen sollte, auf den Knien, der, der sich eigentlich bedienen lassen sollte, königlich bedienen lassen sollte, von allen Menschen, mit Recht der, der den Steinen befehlen kann und sie kommen und sie gehorchen ihm und vollbringen, was er will, dienen ihm, den Tieren, den Menschen, der von allen erwarten kann, dass ihm gedient wird. Der ist ein Sklave geworden, der Knecht, der Menschen, der Menschensohn, der ihnen dient. Er ist der, der sagt, Matthäus 20, 28, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen sondern um zu dienen. Er ist nicht, er ist nicht zu so fein, nicht zu so herrlich, nicht zu so majestätisch, um seinen Jüngern diesen niedrigen Dienst zu erweisen, mit seinen bloßen Händen den, den, den Dreck, den Schmutz des Alltags von ihren Füßen, stinkenden Füßen vielleicht auch noch, zu waschen. Und warum nicht? Weil das ein Bild ist, wie gesagt, ein Gleichnis, weil er gekommen ist, weil Jesus wirklich gekommen ist, nicht um Füße zu waschen, sondern um einen noch viel, viel niedrigeren Dienst an den Menschen, an seinen Jüngern zu tun. Er ist bereit, ihnen den, den Dreck von den Füßen zu waschen, als Sklave, als Diener, als Knecht, weil sein Auftrag ist und weil er in seinem Herzen schon lang weiß und bereit ist, den viel, viel schlimmeren, schmutzigeren Dreck ihrer Sünde von ihnen zu nehmen, von ihnen zu waschen. Und zwar, indem er dafür am Kreuz stirbt, sein Blut vergisst, vergießt, um sie davon zu reinigen. So geht ja Matthäus 20, 28 weiter. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sagt Jesus, sondern um zu dienen und, wie geht das? Sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, damit sie gewaschen werden von ihren Sünden. Das ist sein Eigentlicher, sein ultimativer Dienst. Für diesen Dienst ist die Fußwaschung hier nur ein, ein kleiner Vorgeschmack, nur ein Bild, nur eine, eine, eine inszenierte, dramatische Erklärung oder Darstellung. Und Petrus sehen wir hier, der versteht das überhaupt nicht. Er sagt: Herr, du sollst mir die Füße waschen? Auf gar keinen Fall wirst du mir die Füße waschen. Petrus zeigt damit, dass er eigentlich noch gar nichts erkannt hat von dem, worum es geht was Jesus tun wird. Er hat noch nichts davon kapiert, dass er Jesus wirklich braucht. Dass er einen Knecht braucht, einen Diener braucht. Den Dienst, die Tat eines Knechtes und zwar die aller, allerniedrigste Tat. Dass der einen wirklich jämmerlichen Tod am Kreuz stirbt für ihn und dass er, Petrus, das genau unbedingt braucht. Petrus kennt die Herrlichkeit Jesu, ja, das kennt er, das will er haben. Am liebsten will er die Herrlichkeit Jesu so haben, dass er noch Anteil hat, auch mit herrlich dasteht als sein Nachfolger, sein Jünger. Aber er kennt nicht die Niedrigkeit Jesu oder er will sie nicht haben oder er begreift nicht, dass er sie braucht. das heißt, Petrus kapiert hier zunächst mal viel, viel zu wenig. Er will viel zu wenig. Er kapiert nicht, dass der Knecht Jesus und was er tut, sein Tod absolut nötig, notwendig ist für ihn, für Petrus selbst, damit er nicht stirbt, verloren geht. Und so sagt es Jesus ihm ja dann, er sagt, wenn ich dich nicht wasche, wenn ich mich nicht vor dich hinkniee, und dir die dreckigen Füße wasche symbolisch, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir, dann gehörst du nicht zu mir, dann hast du keine Vergebung, dann hast du kein Heil. Du brauchst meinen Dienst als Knecht, aber du brauchst viel mehr als nur saubere Füße. Als Sünder brauchst du meinen Tod am Kreuz, eine saubere Seele, ein gereinigtes Leben. Und als Jesus Petrus dann so korrigiert, zurecht weiß, dann will Petrus, wie man ihn kennt, plötzlich zu viel. Erst will er zu wenig und dann will er zu viel. Dann sagt der Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt, wenn es so ist, wenn das so wichtig ist, dass du mich wälst, dann bitte von Kopf bis Fuß, komplett. Das klingt ganz lustig vielleicht, sympathisch irgendwie, da will einer eben mehr, das klingt vielleicht auch ganz geistlich, auch wir kennen vielleicht solche Formulierungen. Aber es zeigt doch, dass Petrus immer noch nichts kapiert hat. Jesus sagt zu ihm, nein, nicht den ganzen Körper, du musst nicht erst baden, deinen Körper, deinen ganzen Körper waschen, das kannst du zu Hause tun, es geht gar nicht um den äußerlichen Dreck. Es geht um meinen Dienst an dir als Knecht, als dein Knecht. Wenn du das geschehen lässt, was ich tun werde und glaubst, dann bist du schon rein. Wenn du meinen Tod glaubst, als Dienst für Sünder, für dich, dann bist du schon rein. Wenn du mir glaubst, dem Evangelium, dann bist du schon rein. In Johannes 15 sagt Jesus das zu den Jüngern, Vers 3. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das reicht, das Wort des Evangeliums, das Evangelium vom Kreuz, vom Tod Jesu am Kreuz. Der Einzige, der nicht rein ist, meine Jüngern, das ist Judas, wie es hier heißt, der nicht glaubt, der Jesus nicht will, der Jesus hasst, der ihn so sehr, so abgrundtief hasst, dass er ihn verrät, dann ausliefert oder will, dass er stirbt. Von dem werden wir, so Gott will, nächstes Mal mehr hören. Und dann sehen wir das Zweite, was Jesus hier tut. Das Erste ist, er dient und das Zweite ist, er liebt. Jesus schüttet hier ja wirklich sein Herz aus, an, dem, an diesem Abend, Vorabend, vor seinem Tod. Das ist eigentlich die Überschrift über die Passage hier in Vers 1. Da heißt es, wie er die Seinen, die Jünger, geliebt hatte, die in der Welt waren, als er mit ihnen unterwegs war. So liebte er sie bis ans Ende. Und das ist durchaus doppeldeutig. Jesus liebte seine Jünger bis ans Ende. Bis ans Ende. Das kann bedeuten, er hat sie eben geliebt, sein ganzes Leben lang. Und jetzt ist der Tod das Ende, jetzt kann er sie nicht mehr lieben. Und das stimmt, Jesus hat seine Jünger, hundertfach, tausendfach hat er gezeigt, während seiner Lebzeit gezeigt, wie sehr, sie, wie sehr er sie liebt. Aber bis zum Ende, das heißt dann auch, kann auch heißen und muss dann auch heißen, vor allem, denke ich, heißen, er liebte seine Jünger besonders, im Ende. Besonders in seinem Tod. Der Tod ist nicht ausgeklammert, hat nicht unmöglich gemacht, dass Jesus sie weiter lieben kann, weil er ist ja jetzt tot, sondern im Gegenteil. Sein Tod, der jetzt bevorsteht, sein Tod am Kreuz, das ist der denkbar größte, allergrößte Beweis, die allergrößte Form seiner Liebe für seine Jünger. Er liebt sie bis zum Ende, er, liebt sie, er hat sie geliebt in Vollkommenheit, bis zum bitteren Ziel und Ende mit vollendeter Liebe, mit einzigartiger Liebe. Er liebt sie auch mit einer tatkräftigen Liebe, die alles vollbringt, was, was nötig ist, bis zum Ende, damit sie auch wirklich erlöst und gerettet werden. Im Moment seines Todes dann, als Jesus dann am Kreuz hängt, unter diesen Unerträglichen körperlichen Schmerzen, wo wahrscheinlich alle oder fast alle Menschen nur noch mit sich selbst beschäftigt werden. Was tut Jesus? Er schaut herab vom Kreuz auf seine Jünger, die da sind, die gekommen sind, und er wird zu ihnen sagen: Vorher habt ihr das nicht verstanden, bisher habt ihr das nicht verstanden. Aber versteht ihr jetzt? Begreift ihr jetzt meine Liebe? Jetzt, wo ich als Allerniedrigster, als euer Knecht, für euch sterbe, damit ihr lebt. Versteht ihr jetzt, meine Lieben? Das ist worum es hier geht, in diesem Zeichen der Fußwaschung, den Tod Jesu als Knecht für Sünder. Und das hat er getan, das hat Jesus ganz allein getan. Das hat er für uns getan. Das muss nicht wiederholt werden, das kann nicht wiederholt werden, das müssen wir nicht nachahmen, so müssen wir ihn nicht nachahmen. Jesus hat das Getan, vollbracht, er hat es getan, bis zum Ende, bis zum Ziel, bis zur Erlösung, bis es vollbracht war. Ein für allemal. Aber dann sehen wir zweitens eben auch, dass Jesus dann doch seinen Jüngern auch etwas gibt, ein Vermächtnis, etwas, das wir dann sehr wohl alle auch tun sollen, dass wir alle nachahmen sollen. Das ist mein zweiter Punkt, wir sind dann nämlich auch Knechte, als seine Jünger, wir sollen auch zu Knechten werden. Der zweite Punkt, wir, wir die Knechte. Und sagt Jesus dann ab, im, im zweiten Teil, ab Vers 12, nach, nachdem er die Füße gewaschen hat von seinen Jüngern, da fragt er sie und da fragt er uns, versteht ihr eigentlich, was ich, was ich da getan habe? Versteht ihr, warum ihr das braucht, warum ihr meine, meinen niedrigen Dienst braucht, warum ihr meine Niedrigkeit am Kreuz braucht, warum ihr gewaschen werden müsst, nicht mit Wasser, sondern mit Blut, mit meinem Blut? Wenn ihr das nicht versteht, habt ihr keine Gemeinschaft, habt ihr nichts mit mir zu tun, habt ihr keine Rettung, keine Vergebung der Sünden. Aber wenn er das versteht und glaubt, dann habt ihr die Erlösung. Und dann versteht ihr auch, wie ihr jetzt leben sollt. Als meine Jünger, als meine Nachfolger. Vers 14. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wie gesagt, hier geht es nicht um das Heil, wir müssen nicht kopieren und nachahmen, was Jesus getan hat, ultimativ seinen Tod am Kreuz. Den können wir nicht und müssen wir nicht kopieren, wir können nichts beitragen zu diesem Evangelium, zu dieser, zu dieser Erlösungstat. Die ist vollbracht und die reicht für immer. Wenn wir Jesus, den Knecht haben, der Mensch geworden ist, der gelitten hat, der gestorben ist für uns, der uns gewaschen hat mit seinem Blut, dann sind wir gerettet. Wir werden nicht mehr gerettet, indem wir dann auch noch irgendwie dienen, anderen einander dienen. Nur indem wir glauben an ihn, dass er das für uns getan hat. Aber dann ist Jesus selbstverständlich für uns, in seinem Leben, in seiner Haltung, in seiner Bereitschaft zu dienen, als Knecht auch ein Vorbild für uns, nachdem wir leben, definitiv leben sollen, leben müssen, leben werden, jeden Tag unseres Lebens, eben weil wir seine Jünger sind. Warum sollte es anders sein? Vers 16 gilt dann natürlich auch uns. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wir Jünger sind nicht größer als Jesus. Warum sollten wir etwas anderes erwarten, als ihn erwartet hat? Noch ist der Gesandte größer als der, der ihn gesandt hat. Jesus hat uns aber gesandt. Jesus hat seine Jünger gesandt in die Welt, in das Leben. Als Knechte, so wie er ein Knecht war. Die Apostel haben das später verstanden, hier noch nicht, sehen wir, bei Petrus. Petrus hat das später verstanden, später bezeichnet er sich immer wieder übrigens als Simon Petrus, 2. Petrusbrief am Anfang, Simon Petrus Knecht und Apostel Jesu Christi. Er bezeichnet sie immer wieder dann als ein Knecht Jesu. Paulus hat das verstanden, Römer 1, Vers 1, Paulus Knecht Jesu Christi, berufener Apostel. Apostel, könnte man sich vielleicht was drauf einbilden, das sind ganz wichtige berufene Männer Gottes. Aber sie sagen immer, Knecht und Apostel. Paulus wusste, dass er damit mit dieser Berufung auch ein Knecht von Menschen ist. 1. Korinther 9 sagt er, denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um umso mehr Menschen zu gewinnen für das Evangelium, das da lautet, Jesus ist zum Knecht geworden. Als Christen sind wir seine Knechte, Jesu Knechte. Wir dienen Jesus, unserem Herrn und Knecht. Komischerweise, denke ich, erlebe ich immer wieder, haben wir damit weniger Schwierigkeiten, Jesus zu dienen. Jesus höher zu achten als uns selbst. Jesus zu achten als unseren Herrn. Und uns selbst als Niedriger. Viel schwerer fällt es uns, anderen Menschen zu dienen. Dabei ist ja eigentlich das menschliche Miteinander, das Horizontale sozusagen, müsste ja eigentlich das Leichtere sein. Einem anderen Menschen, einem Mitmenschen zu dienen und, und Jesus zu dienen, ist das Schwierigere. Für Jesus gibt es hier kein Entweder oder. Wer ihm dienen will, als Jünger, der muss auch seinen Geschwistern im Glauben, der muss auch anderen Menschen, der muss auch seinem Nächsten dienen. Einander zu dienen, den Geschwistern zu dienen, ist Jesus zu dienen. Es ist leichter zu sagen, ich diene Jesus und es ist viel schwerer zu beweisen, indem man dem Nächsten dient. Dem, dem man vielleicht nicht besonders gut leiden kann. Dem in der Gemeinde vielleicht, von dem wir denken, der hat es überhaupt nicht verdient, dass ich ihm diene, der hat mir auch noch nie gedient. Im Gleichnis von den Schafen und Böcken in Matthäus 25, da sagt Jesus, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt an Dienst, das habt ihr mir auch nicht getan. Das hängt zusammen, untrennbar. Und die Jünger damals, die, die wollten eigentlich nur eines, die wollten Anerkennung, sie wollten Rang, sie wollten Stellung in der Gemeinde auch, sie wollten jemand sein, jemand der wichtig ist, den man braucht, am besten der Allerwichtigste, so wichtig, dass man ihnen eben dient was andere ihnen dienen. In Matthäus 20 sagt Jesus in der Welt, da gilt das Prinzip des Herrschens, da gibt es Herrscher und Diener und es ist natürlich immer besser, ein Herrscher zu sein. Danach sollte man streben. Bis heute ist das so, in der Welt, in der wir leben. Aber Jesus sagt dann weiter, unter euch aber, also in der Gemeinde, sagt Jesus, soll es nicht so sein. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Wie tun wir das praktisch? Wie folgen wir praktisch Jesu, Jesu Beispiel hier, Jesu Vorbild? Wie waschen wir ganz praktisch einander als Geschwister, die Füße. Zunächst mal will ich kurz sagen, wie wir das nicht tun. Wir tun das nicht, indem wir den Gästen, die zu uns nach Hause kommen, die Schuhe ausziehen und sie mit Wasser waschen, ihre Füße. Wir leben in anderen Zeiten, das Bild, die Symbolik verstehen wir noch, aber heute ist das keine wirklich sinnvolle, praktische Form des Dienens mehr, die irgendwas wirklich aussagt. Wir tun das auch nicht, indem wir in der Gemeinde ein Ritual einführen, wie das manche Gemeinden tun und haben, dass wir zum Beispiel vor dem Mahl, dem herrn dem Abendmahl, einander gegenseitig wirklich, tatsächlich die Füße waschen mit Wasser. Wer das tut, der hat eine ganze Menge nicht verstanden von dieser Geschichte, von dieser Passage, von diesem Bild. Der hat nicht verstanden, dass diese Handlung, wie gesagt, heute wenig Sinn macht, an und für sich, als Gleichnis, als Bild. Der hat nicht verstanden, dass Jesus die Fußwaschung nicht eingesetzt hat als eine, eine Ordnung, ein Ritual in der Gemeinde, dauerhaft in irgendeiner Form. Und er hat auch nicht verstanden, dass die Fußwaschung ein Bild ist, ein Vorbild, ein geistliches Bild, eine geistliche Bedeutung. Nur Jesus selbst hat uns wirklich gewaschen und wirklich mit seinem Blut, nicht nur Wasser. Wir sollen und brauchen nicht mehr zu waschen mit Wasser in dieser Form. Sondern, wie dann, wie folgen wir seinem Vorbild? Indem wir wie Jesus diese zwei Dinge tun. Einander. Indem wir lieben wie er und indem wir dienen wie er. Wir sollen einander dienen? einander lieben. Jeden, jede, jeden Bruder, jede Schwester im Glauben, so wie es Jesus getan hat, wie er alle seine Kinder geliebt hat, lieben wird bis zum Ende, darin ist Jesus unser Vorbild. Paulus sagt in Philippa 2, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Er ist unser Vorbild. Und wie sieht das aus, praktisch, diese Liebe? sagt es uns weiter in Philippa 2, gibt es bei euch Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, das ist schon gut, wenn es das gibt, das sollte so sein. Dann sagt er, dann macht meine Freude völlig, indem ihr auch eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt untereinander, einmütig und auf das eine, dasselbe bedacht seid. Das ist die Form von Liebe die Jesus uns vorgemacht hat und die sich für uns ergibt, ganz praktisch, als Auftrag. Wie viele Menschen, wie viele kommen zur Gemeinde, zum Gottesdienst, zu anderen Veranstaltungen oder Versammlungen, um zu empfangen. Um von anderen zu empfangen, aber nicht mit der Bereitschaft zu geben. Wie viele erwarten, dass die Hirten der Gemeinde Ihnen dienen, dass andere Ihnen dienen, weil das ja gut ist, das ist ja immerhin gut und christlich und ordentlich und biblisch, wenn andere mir dienen, aber selber wollen sie nicht dienen. Selber denken sie gar nicht darüber nach, wie sie anderen dienen können. Oder wir geben vielleicht was, wir helfen vielleicht hier und da anderen, wir interessieren uns für den einen oder anderen, bilden uns ein, das wäre echte Bruderliebe oder Schwesterliebe, aber in Wirklichkeit, lieben, wenn wir ehrlich sind, lieben wir nur unsere Lieblingsgemeindeglieder, die uns sowieso irgendwo sympathisch sind und auf einer Wellenlänge liegen mit uns. Was sagt Jesus dazu? Er erinnert uns hoffentlich an die Worte aus der Bergpredigt, wo er sagt, wenn ihr nur die liebt, die euch zurücklieben, was habt ihr für einen Lohn? Davon tun das nicht sogar die Zöllner, tun das nicht eigentlich die schlimmsten Sünder, tun das nicht eigentlich alle Menschen. Das ist keine Kunst. Und das hat mit dem Evangelium herzlich wenig zu tun. Vielleicht gehen wir rum und ermahnen gerne anderen, die uns in unseren Augen nicht, nicht so klar, nicht so christlich und biblisch und eindeutig leben, wie sie leben sollten und bilden uns ein, das sei biblisch, wenn wir das tun, aber wir tun das völlig lieblos. Was auch immer wir tun in der Gemeinde als Geschwister, untereinander, miteinander, das muss motiviert und gedrängt, durchdrängt sein von Liebe, von der Liebe Christi mit der er uns geliebt hat bis, bis zum Ende. Und diese Liebe ist immer eine praktische Liebe, eine tatkräftige Liebe, wie wir bei Jesus sehen auch. Im 1. Johannes 3 heißt es, lasst uns nicht mit Worten lieben, mit schönen, wunderbaren Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das ist eine Liebe, die absichtlich ist, die einen nicht anfliegt, das ist eine Liebe, die absichtlich, absichtlich ist, über die wir uns Gedanken machen müssen, wo wir uns überlegen müssen, wie kann ich den oder den oder die heute oder nächste Woche oder im nächsten kommenden Jahr ganz praktisch lieben. Oder in einer konkreten Situation, wie kann ich den oder die praktisch lieben. Das ist eine Liebe, die handelt, eine Liebe, die wir einander schuldig sind, als Geschwister im Glauben, in der Gemeinde, nicht umsonst, sagt die Bibel, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Die Liebe ist die Erfüllung von all dem, was wir eigentlich zu tun haben. Und Jesus sagt in nur ein paar Verse nach unserem Text, Vers 34, dass die Liebe sogar jetzt ein neues Gebot ist. Ist das Gebot schlechthin? Das, was wir einander schulden, als Jünger Jesu. Die Liebe in der Gemeinde zwischen Gemeindegliedern zwischen unliebenswürdigen Gemeindegliedern, bedingungslose Annahme, Liebe bis zum Ende, das ist das Erkennungsmerkmal von Jüngern Jesu schlechthin. Und das zweite ist, wie gesagt, der Dienst, in dem auch wir dienen, einander dienen, als Knechte ein Knecht zu sein, ein Sklave, ein Diener zu sein, gegenüber unseren Geschwistern im Glauben, in der Gemeinde, das ist zuallererst natürlich eine Sache des Herzens, eine Sache der, der Haltung, der Herzenshaltung, der Einstellung. Paulus sagt uns, was die richtige Herzenshaltung ist, in Römer 12, nämlich, dass keiner höher von sich denkt, als es sich gebührt, sondern dass wir alle auf Bescheidenheit bedacht sind. Nicht hoch von sich denken, sondern niedrig von sich zu denken in der Gemeinde. Das ist die Voraussetzung, um dem anderen zu dienen. Und dann sagt Paulus in Philippa 2, was wir schon gehört haben, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Den anderen höher achten als uns selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Sagt Paulus. Das heißt, die Probleme, die Herausforderungen, die Schwachheiten, die Nöte unserer Geschwister sind unsere Herausforderungen, unsere Schwachheiten, unsere Nöte im Glauben. Da sind wir gefragt, ob wir das wollen oder nicht. Wer meint, er könnte ein Christ sein, ein guter Christ sein, ohne seinem Nächsten zu dienen, der ist ein Lügner und ein Betrüger. Galater 6, Vers 3, wenn jemand meint, etwas zu sein, obwohl er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wenn jemand meint, ja gut, da gibt es Leute, die sind niedrig und schwach und die kämpfen in der Gemeinde, ich bin das nicht. Und deshalb muss ich dem auch nicht dienen. Der betrügt sich selbst. Der denkt falsch über sich selbst und der denkt falsch über das, was er dem anderen schuldig ist. Wenn es darum geht, dass wir einander, dass wir dem anderen dienen, praktisch dienen, dann ist uns das oft ein bisschen unbequem, sonst oft sogar viel zu unbequem. Es passt uns nicht rein, oft, meistens vielleicht. Und da habe ich eine Überraschung für euch, dienen ist per Definition immer unbequem. Dienen ist nie das was uns gerade in den Kram passt. Es ist immer gerade unpassend. Wir sind Meister darin, Meister darin, Ausreden zu finden, warum es jetzt gerade schlecht ist, dem anderen zu dienen, mit diesem oder jenem. Dienen ist immer was, was wir von Natur aus gar nicht gern machen. Schon gar nicht als Zünder. Wenn wir nur die Dinge tun, gegenüber dem anderen, die uns selbst Freude machen, die uns gerade in den Kram passen, dann dürfen wir absolut sicher sein, dass das kein Dienen ist. Wenn wir dienen, einander die unbequemen, niedrigen Dinge tun, ist das immer ein Angriff auf unseren eigenen sündhaften Egoismus. Immer. Aber das ist nebenbei gesagt, sowieso ein Kampf, den wir führen sollten, ganz dringend. Jedes Mal, wo wir dienen, töten wir ein Stück weit, ein Stück mehr unsere eigene Tendenz zum Herrschen, unsere eigene Herrschsucht, unseren eigenen Stolz, unser eigenes falsches Denken, dass wir vielleicht nicht ganz wichtig sind, aber doch vielleicht ein bisschen wichtiger als der andere. Und das ist gut so, wenn wir diesen Kampf kämpfen, jeden Tag neu aufnehmen. Immer wieder dienen im Kleinen und merken, wie sich da unser eigener Stolz, unser eigener Egoismus wehrt dagegen. Und Paulus sagt dann weiter in Römer 12, wie das praktisch aussieht, aussehen kann, dieses Dienen. Wie sieht das praktisch aus? Ist ja nicht nur eine Floske. Er sagt, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft, freut euch mit den Fröhlichen, Weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den niedrigen Dingen, aber auch Menschen. Haltet euch nicht selbst für klug, haltet euch nicht selbst für wichtig, für zu wichtig. Und hier dann vielleicht noch eine zweite Überraschung. Wenn wir hören, dass wir dienen sollen, dass wir einem anderen dienen sollen, dann denken wir Hand aufs Herz immer wieder, vielleicht meistens, spontan, der hat doch gar nicht verdient, dass ich dem diene, dass ich mich herabbeuge, erniedrige, schmutzig mache für ihn. Richtig, dienen tun wir, Immer nur denen, die es nicht verdient haben. So wie wir es nicht verdient haben, dass Jesus uns gedient hat. Dienen bedeutet, dass ich mit anpacke im Leben von anderen Menschen, die Gott mir zur Seite gestellt hat, die ich mir vielleicht nicht ausgesucht habe. Dass ich mir sozusagen eine Schürze anziehe, dass ich mir die Hände schmutzig mache, die unbequemen Dinge tue, die mir nichts in den Kram dass ich mich einmische, wo ich mich am liebsten raushalten würde, um meine Ruhe zu haben, dass ich mir die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die, die Lasten des anderen nahe kommen lassen, vielleicht zu nah. Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten, als hätten wir nicht selbst genügend Lasten in unserem Leben. Einer trage des anderen Lasten, so sollt, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen, das Gesetz der Liebe und des Dienens. Und so ergänzen sich diese beiden Dinge, die sind, das sind nicht völlig unterschiedliche Dinge, Lieben und Dienen, die ergänzen sich, die Liebe ist das Erkennungsmerkmal der Christen schlechthin, haben wir gesehen und gehört, aber genauso der Dienst, der Dienst, das Dienen aneinander. Am Ende gehen sie beide Hand in Hand. Wie Paulus auch sagt, noch einmal in Römer 12, in der Bruderliebe, in der Liebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Ehrerbietung, dem anderen zu dienen als sein Knecht und Bruderliebe, die gehen Hand in Hand. Und beides kennt die Welt da draußen so nicht in dieser Form. Beides überrascht. Beides überrascht die Ungläubigen, wenn sie es sehen, in Aktion, diese Liebe und dieser Dienst. Beides überrascht die Ungläubigen, dass es sowas gibt und woher das kommt. Und beides schulden wir einander, unseren Geschwistern im Glauben. Mein Lieben, Jesus ist zuallererst Knecht geworden, Gottes Knecht, bereitwillig. Und dann der Knecht, der Menschen, unser Knecht, bereitwillig, durch seine Liebe zu uns, durch seine Bereitschaft uns, völlig unliebenswürdige Sünder, unliebenswürdige Menschen zu dienen. Damals sind wir gerettet. Deshalb lasst uns auch diesem Beispiel folgen, seinem Beispiel folgen und einander lieben, einander dienen wie er uns das vorgemacht hat, weil wir wissen, wir sind Knechte und der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Und wenn wir das wissen, Vers 17, glückselig sind wir, wenn wir das auch tun. Amen. Wir wollen beten. Wir danken dir, unser Herr und Gott, dass du schon in Ewigkeit deinen Sohn auserwählt, bestimmt hast als unseren Erlöser. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du dich, obwohl du in Ewigkeit Gott warst und bist, dass du dich bereitwillig, freiwillig, ungezwungen dem Vater untergeordnet hast, seinem Willen bereitwillig zum Knecht geworden bist zu Gottes Knecht und zu unserem Knecht, zum Knecht von Menschen, Geschöpfen, zum Knecht von Sündern. Du hast uns geliebt bis zum Ende, bis zum bitteren Ende, du hast uns gedient, bis alles vollbracht war, bis zu unserer Erlösung. Und so möchten wir dich bitten, mach auch uns zu deinen Knechten, die dieses Wesen widerspiegeln, im Umgang mit anderen, im Umgang mit Freund und Feind, Umgang mit all unseren Nächsten, besonders aber den Geschwistern um uns herum in der Gemeinde, die du uns zur Seite gestellt hast. In diesem Kontext, in diesem Übungsfeld, wo wir einüben, wie das aussieht miteinander, schenke uns Herzen, die wirklich bereit sind zu dienen, bereit sind, sich her herunterzuhalten zu den Niedrigen und ihren Bedürfnissen und Nöten, die sich selbst erkennen als Niedrig und bedürftig. Ich schenke uns ungeheuchelte Liebe zueinander, damit die Welt daran erkennt, uns daran erkennt, als deine Nachfolger, als deine Jünger, damit die Welt die Kraft, die verändernde Kraft des Evangeliums erkennt, und damit auch du uns an diesem Dienen und an diesem Lieben erkennst als deine wahren Kinder. Das schenke uns durch deinen Geist. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.